0: Nous poursuivons notre découverte des Pères de l'Église cette semaine. La semaine dernière, l'émission « À l'écoute des Pères » était consacrée au martyr de Polycarpe de Smyrne, marqué par un miracle. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site rcf.fr. Cette semaine, c'est à la figure d'Hermas que nous nous consacrons. Il serait, selon certaines sources, le frère de l'évêque de Rome, Pie Ier, le 10e Pape. Restez bien à l'écoute de Dialogue RCF, nous en parlons tout de suite avec nos invités. « À l'écoute des Pères » L'émission de
1: dialogue RCF sur les pères de l'Église avec Marie-Christine Azaël Massieu, catholique, et Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
0: Bonjour Marie-Christine nazel massieu Bonjour. Et bonjour Jean Charmois. Bonjour. Alors cette semaine nous parlons d'Hermas qui a écrit au deuxième siècle un ouvrage intitulé Le Pasteur. Euh, alors Marie-Christine nazel massieu c'est un texte qui est déroutant pour vous C'est un texte qui est un peu
1: étonnant parce qu'il est tout à fait particulier par rapport aux autres textes des pères que nous avons à cette époque. On pourrait dire que ça n'est ni une lettre, ni une homélie. C'est un texte qui est long et qui est marqué par un certain nombre de caractéristiques qu'on peut résumer à deux ou trois points. Je pense qu'une première de ces caractéristiques, qu'il faut signaler tout de suite parce que c'est vraiment très surprenant pour ceux qui connaissent le Nouveau Testament, ce texte, pendant plusieurs siècles, a été publié à la suite des textes canoniques, de ce que nous appelons canoniques, dans le Nouveau Testament, ce qui prouve beaucoup de choses qui sont significatives. D'une part, son intérêt, et ça nous allons voir que c'est un texte extrêmement intéressant, mais d'autre part qu'il était très bien diffusé, puisque la sélection des textes qui ont été retenus dans le Nouveau Testament progressivement, ça s'est fait quand même au long cours, la, la sélection de ces textes a été faite effectivement, en retenant ce texte d'Hermas, ce qui montre que c'est vraiment quelque chose qui intéressait l'ensemble du monde chrétien. Alors ça, je dirais, c'est vraiment le premier point qui me semble frappant et on l'a gardé dans le Nouveau Testament jusqu'au-delà du IVe siècle. Dans un des premiers manuscrits de la Bible que nous avons, c'est-à-dire le Sinaiticus, qui date du IVe siècle, on trouve encore Hermas à la suite des autres textes. Alors, d'autre part, ce que l'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, c'est un texte qui est très long, qui représente quelque chose de très significatif de ce point de vue-là par rapport, par exemple, aux lettres d'Ignace de, de, euh, que nous avons vues. Elles sont courtes chacune, et même au total, si on prend l'unité de, de mesure de tel ou tel livre, les lettres de d'Ignace représentent 65 pages. Pour vous ayez une idée, le texte d'Hermas en représente 160. Donc c'est un texte qui est long et qui a des caractéristiques assez étonnantes, un peu du style apocalyptique. Il y a des visions, il rencontre des personnages avec pas mal de phénomènes allégoriques qui sont en même temps très transparents, je dirais, que si on le lit attentivement, on comprend assez vite qu'il s'agit de l'Église, de la vie de l'Église, de ce qui concerne la vie spirituelle des hommes dans cette Église. Donc les éléments qui nous sont donnés sont assez transparents. Ce qui est un peu déroutant, c'est de voir effectivement ces phénomènes de vision, de commentaires avec différents personnages qui nous donnent des éléments sur la vie de l'Église à cette époque, il n'y a aucun
2: doute.
0: Pour vous, Jean Charmois, ce texte nous aide dans la compréhension de l'Église antique. Comment exactement
2: oui, alors c'est un, un, un texte qui, euh, qui évoque effectivement l'Église de manière importante puisque Hermas est conduit à travers ses visions par un pasteur, d'où le titre de, de l'ouvrage qui s'appelle « Le pasteur d'Hermas », par un pasteur qui s'avère être, au à travers des de visions, l'ange de la pénitence. Et ce pasteur se révèle et lui explique... Un peu comment euh, ce que l'Église est un mystère, qui était une réalité transcendante. C'est n'est pas seulement la réunion des fidèles. Donc il y a déjà une vision euh, très profonde euh, de, de l'Église déjà à cette époque. Et je lis hein, « Une révélation frère me fut faite quand je dormais par un jeune homme très beau qui me dit... » La femme âgée de qui tu obtins le petit livre. C'est une femme qui remet un livre à Hermas, au, au début du, du pasteur. Qui est-elle, à ton avis Et moi, je dis, la Sibylle. Tu fais erreur, dit-il, ce n'est pas elle. Qui donc est-ce L'Église, dit-il. Et pourquoi est-elle si âgée Parce qu'elle fut créée avant tout. Voilà pourquoi elle est âgée. C'est pour elle que le monde a été formé. C'est assez surprenant. L'Église semble être un, une, une notion qui préexiste euh, à, la, à la communauté des croyants. Dieu qui habite dans les cieux, qui du néant a créé les êtres, les a multipliés et les a fait croître en vue de sa sainte Église. Donc on a effectivement une, un personnage qui est l'Église qui apparaît sous les traits à la fois d'une femme euh, d'une femme âgée hein, une femme âgée et affligée ensuite plus jeune et plus belle et enfin sous la forme d'une tour inachevée parce que cette tour doit être achevée effectivement par euh, les anges de Dieu et par eux va être achevée la construction de la tour jusqu'au retour du seigneur à la fin des temps donc on a une vision un peu apocalyptique au sens de, de la révélation de, de saint Jean où, euh, à travers le pasteur, on voit se profiler un peu l'évolution euh, spirituelle de la communauté euh, ecclésiale.
0: Et c'est un texte aussi qui manifeste une foi profonde, sans erreur et sans hésitation. C'est un peu difficile à comprendre, hein, ça, pour un croyant du XXIe siècle, Jean Charmois.
2: Oui, alors, euh, c'est effectivement une... Euh, bon, une, on, on, on dit, on dit effectivement que euh, cette œuvre, on, je cite un peu un, la traductrice du Pasteur dans la Pléiade, qui qui qui, dit, qui commente en disant, euh, l'homme ordinaire ici dans cette œuvre côtoie les envoyés du ciel, se familiarise avec l'au-delà, touche à l'extraordinaire. Cette œuvre d'une tonalité magnifiquement optimiste atteint la visée spirituelle que s'est proposée l'auteur, réduire le fossé qui sépare l'incorporel du corporel en permettant à l'humble de participer à la vie divine donc c'est une, une c'est très intéressant à lire hein, que c'est un, un ouvrage qui est assez surprenant parce que c'est pas du tout une homélie c'est pas du tout un commentaire un traité c'est un ouvrage qui se qui qui est, qui est tout à fait inédit dans les, dans mmh. le dans l'histoire à l'époque de l'époque mmh. des, des pères apostoliques
0: vous Marie Christine Azel massieu euh, c'est pour vous c'est un texte d'une espérance sans faille oui
1: ah, ça je pense que c'est très clair c'est une c'est vraiment un texte pour l'époque qui est extrêmement remplie de cette espérance, il faut noter que la, une des premières rencontres de, euh, de, d'Hermas, si l'on suppose que celui qui parle en jeu, c'est un petit peu comme dans un roman, c'est l'auteur. Il y a sans doute d'ailleurs quelques traits autobiographiques, il ne faut pas euh, multiplier, mais enfin il y a certainement des éléments courants. La première personne qu'il rencontre, cette fameuse femme âgée qui s'appelle Grapté, est une personne qui accepte de lui expliquer ce qu'elle représente et ce qu'il voit. Parce que lui, il est assez dérouté. C'est pour ça que je pense que c'est important de signaler cette chose aussi. Il est dérouté par sa vision. Et donc, cette femme lui demande un petit peu aussi pourquoi il veut savoir. Alors lui, il lui dit qu'il veut absolument comprendre et qu'il ne peut pas comprendre s'il ne connaît pas le sens. Alors, dit-il, elle me répond. Tu t'acharnes à vouloir connaître ce qui concerne la tour, oui, dis-je, madame, pour l'annoncer aux frères, les rendre joyeux, et par ce récit leur faire connaître Dieu dans toute sa gloire. Elle me dit Beaucoup l'entendront, mais après l'avoir entendu, les uns se réjouiront, d'autres en revanche pleureront, mais même ces derniers, s'ils y font attention et se repentent, se réjouiront eux aussi. « Écoute donc les paraboles de la tour, car je te dévoilerai tout. Seulement, ne me harcèle plus dorénavant. » Elle se prend un peu sa ce, ce, distance. Elle va lui révéler quand même beaucoup de choses. Et je dirais un des points qui est très significatif dans Hermas et qui peut nous faire euh, réfléchir. Il semble que la tour soit construite avec l'intervention de femmes. Je vous ai parlé de Grappeté, mais il y a aussi d'autres femmes qui sont nécessaires à la construction de la, de la tour. On les présente comme des vierges, en général, ou de toutes jeunes filles. Et si les pierres qui vont servir à la construction sont apportées en principe par des hommes, c'est elles qui trient ces pierres et qui les font pénétrer. Et il est même dit, expliqué à Hermas que si ça n'était pas elle qui faisait pénétrer, ça ne serait pas valable, la tour ne tiendrait pas. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle de sélection, de discernement par rapport à ces pierres, dont on va apprendre qu'elles représentent en fait ceux qui vont bâtir ces pierres vivantes qui vont servir à la construction de l'église et qui vont être dans la tour, placées dans la tour successivement alors que certaines sont mises un peu à l'écart. Nous y reviendrons sur cette mise à l'écart qui est intéressante. Alors Jean Charmain vous vouliez rajouter quelque chose
2: Oui, je voudrais insister sur un, un thème qui est vraiment très fort euh, chez Armas euh, c'est l'attention la, qu'il a à la pénitence et au repentir. Euh, il faut voir qu'à cette époque, euh, la pénitence euh, n'était plus possible en quelque sorte pour certains après le baptême. Le baptême était le pardon des péchés et ensuite il ne fallait plus du tout commettre de péché. Donc il y avait une position extrêmement rigoriste et Hermas a une, position, a une, une vision beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche de la pénitence. Euh, il, euh, Presque considéré comme laxiste à l'époque par rapport à une certaine doctrine et il, il insiste beaucoup à travers la pénitence et le repentir à, sur la vie spirituelle. Et il donne à travers tous les préceptes qui sont, les douze préceptes qui sont évoqués, il donne une, des témoignages sur la vie spirituelle qui sont très admirables. Sur le, la, cro la cro croire à l'unicité de Dieu, se maintenir dans la simplicité et l'innocence, pas de médisance, partager avec l'indigent, aimer la vérité, se montrer patient, craindre Dieu, garder ses commandements, prier le Seigneur avec confiance, éloigner la tristesse, revêtir la gaieté.
0: Ça ressemble un peu aux dix commandements
2: tout à fait, tout à fait. Et là, on voit qu'à travers cette, à la fois ses visions, et, mais surtout ses préceptes, Hermas est un guide. Et on comprend qu'à travers tout cela, il a été, euh, comme un peu comme les lettres de Paul, euh, ajouté pour certains au Nouveau Testament, aux Écritures. Parce que c'est un texte qui a vraiment a, a une, grande, une grande sagesse, une grande profondeur.
0: Merci beaucoup Marie-Christine Hazel-Massieux et Jean Charmois de nous avoir présenté la figure d'Hermas une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site rcf.fr La semaine prochaine c'est Justin de Naplouse qui occupera toute notre attention et ce pendant deux émissions Rendez-vous donc lundi prochain, belle semaine à l'écoute de RCF